0: pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Mala Dourada. E
1: Uhuh! Yasmin não né? Tem que é, fazer. Fica,
0: <risos> fica, fica meio vazio. Faltou o Zabumba. o Zabumba, Zabumba, né? Que aí Lucas Freitas esteja nos escutando confortado quando ele ouvir esse podcast. Gente, é um prazer imenso estar de volta para mais um episódio do podcast. Eu sou o apresentador de sempre, Rafael Mendes, Glória, que estamos aqui. Amém, senhor. Amém. Um religioso? Que horas de isso aconteceu? Deus é pai. Deus é pai, não padrasto, é isso aí. Vou apresentar pra vocês o trio que está comigo hoje, que vai compor a mesa do conteúdo que nós estamos produzindo. Estou com ele, o Lex Luthor Jr., o homem mais elegante de Belém do Pará, Josué Gaia.
1: E aí, família? É, realmente um família, é igual, família né? Não família, não acredito família eu vesti a capa do Arthur agora. Eu não
0: acredito
2: nisso. Tudo bem, jovens? Como é que
1: vocês estão? Beijo.
2: Também estou com ele, Matheus Salada. Fala, pessoal. Eu vim aqui só pra falar que How I Met Your Mother é muito melhor que Friends. Epa, Eita, começou
0: já. Eita, o que é isso? O conteúdo já tá aqui afiado. frenético Eu tô, tô tá sentindo uma alfinetada aqui na reta, né? E estou com a nossa convidada de hoje, Débora Vieira. Salve, bons É, hoje sempre tem uma primeira sempre vez pra tudo, né? Sempre tem uma primeira vez. Sempre tem uma primeira vez. Como Porque se só... fosse a primeira vez. Nossa, era é, baixou o Lucas Feita, né? Piada aí, de tiozão. <risos> humor e piadas. Humor e piadas, né? Pura peripécia. Inclusive, hoje, o nosso equipamento de gravação de áudio está... Captação de áudio. Captação de áudio, chique. Tá totalmente patrocinado pela Débora. A Débora arranjou um microfone aqui que eu estou me sentindo nos anos 30. Uou. Gravando uma música, tipo... É um clássico. É, As telefonistas. As telefonistas. Nossa, só... o José tá muito afiado. É muito o Will eu, Eu já fiquei é treinando. <risos> Eu tava imaginando todas as piadas. Gente, hoje é aquele em que a gente fala de sitcoms. Pra quem assistiu já uma das sitcoms que a gente vai falar hoje, já entende que tem referência de sitcom no nome dos nossos episódios. Nada mais justo do que eventualmente a gente falar de sitcoms. Como é que a gente vai fazer hoje? Recentemente, todo mundo, acho que a maioria das pessoas já assistiu, está assistindo Wandavision. Eles sabe que Wandavision é pura homenagem a sitcoms em todos os episódios praticamente. De repente, todas as sitcoms voltaram a ficar em evidência. Por conta de WandaVision Então, nada mais justo que a gente falar de sitcoms e o que, que a gente vai fazer agora? A gente vai falar das sitcoms que foram mais essenciais para mudar o cenário de sitcoms mais recentemente, nos últimos anos, e tornar, de fato, popular de vez, que é o que todo mundo assiste. Então a gente vai falar de algumas sitcoms que foram selecionadas, vai falar os pontos principais que foram relevantes, que tornaram esse sitcom relevante para mudar o cenário. E a gente também vai aproveitar e levanta uma polêmica aqui Eita. em algumas das sitcoms, né? Do nada acho... ficou obscuro, parece que, acho que, é, acho que é, é bacana, né? Poder causar intriga, briga, eu adoro é isso. saudável eu Saudável. acho saudável acho que é polêmico que nem o Snyder Cut Eita. é, é. Pô, os caras é. né? tá muito, muito afiados né? tá todo mundo bem afiado hoje a primeira sitcom que a gente vai falar hoje é Seinfeld acho que Seinfeld é uma sitcom neutra porque todo mundo que assistiu gosta ou então não assistiu o pessoal simplesmente não assistiu é igual é. The Office também não o... eu acho que The Office muita Sério? gente não gosta de The
3: Office
0: não. Não. Sério? muita gente não
2: entendeu The Office
0: também tem assim, isso. É. Mas errado mas tomou a sair errado não vamos marca. nos antecipar, Sim. é verdade, não vamos nos antecipar, é verdade, é verdade. daqui a pouco a gente vai falar de The Office, mas falando de Seinfeld, Seinfeld é conhecido como o show sobre nada, é o nome de Seinfeld porque ele foi a primeira sitcom que de fato criou aquele modelo de falar sobre coisas do dia a dia que acontecem, que depois eventualmente foi utilizado em outras sitcoms e que também utilizou aquele formato de basear o roteiro das sitcoms, basear o que estava acontecendo em cada episódio em acontecimentos da vida real dos roteiristas no caso aqui, do Larry David e do Jerry Seinfeld, que são os criadores da série. O Jerry Seinfeld, além de ser o criador da série, ele também é um protagonista que faz uma versão ficcionalizada dele mesmo na série, como um comediante de ascensão e tudo mais. E hoje o Seinfeld, ele é um dos maiores comediantes e apresentadores de stand-up que tiveram nos Estados Unidos. Inclusive, curiosidade aqui, a gente também tem curiosidade no programa, o filme B-Movie foi escrito pelo Seinfeld e é baseado na vida dele. Não. Sério? É sério? E o Seinfeld dubla o protagonista do B-Movie. Era uma abelha? Não, pô. Era uma abelha. <risos> Foi o que eu pensei, não.
1: Ele é abelha. Ficou uma, ficou um baseado, em baseado em histórias de age. Ele era uma abelha. Então a,
0: a, a, a história de b movie é baseada na vida do Seinfeld. É uma dramatização animada da vida do Seinfeld. Então, é muito dessa. É, não sei por que ele fez isso. Não sei por que ele escolheu fazer uma animação com ele. Abelha. É uma abelha. Sendo que ele dubla também a abelha. Ele dubla o personagem. Eu saber quem vendeu esse roteiro. Eu não sei. <risos> Mas deu certo. O ficou bacana depois. Eu gosto de Então o ele realmente é, começou a pavimentar um caminho que depois seria caminhado por outras sitcoms ao longo dos anos até hoje, que a gente tem sitcoms muito famosas e bem-sucedidas.
1: para que as outras pudessem correr,
0: caminhar, correr, e andar, a caminhar. Nossa. Né? Que louco é a, a, a Yasmin e o Gabriel saberiam fazer melhor essa referência do que a gente. Foi, eu, eu fiz de forma nojenta, horrível. Foi, <risos> Bem, bem feia. Mas, mas deu certo. Se vocês certo. pudessem, audiência, ver a nossa reação aqui. <risos> e além disso, Seinfeld também foi a primeira série que é, implementou bordões, que depois ficariam famosos em muitas outras séries, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, bordões como Yada, 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 No Soup For You, e Not That There's Anything Wrong With That, ficaram muito famosos. E assim, pra gente, culturalmente falando, não é tão relevante. Mas nos Estados Unidos, esses bordões foram muito relevantes ali, é, pra Seinfeld, que estreou. Até hoje, né? Até hoje, é relevante que estreou no final dos anos 80 e perdurou ali até a metade dos anos 90. Que foi quando começaram a surgir as outras sitcoms, que é como, pra quem assistiu o American Horror Story, funciona basicamente como as supremas, né? Vai morrendo uma e vai nascendo outra, né? E as sitcoms vão se substituindo. É mais ou menos assim que funciona. Tipo os Power Rangers. Tipo os Power Rangers, que Exatamente. também vão fazendo transição. Pra quem assistiu Doctor Who também, que vai trocando de um doutor pro outro. É só pentada violenta aqui no podcast. Ficou hoje, bom. né? <risos> Sexta-feira a galera ficou. Sextou, pai. Sexta-cheira demais. <risos> depois de Seifeld, Depois de Saifel, já a sitcom mais popular que teve foi O Maluco no Pedaço. Grande, Maluco claro. no Pedaço. Muito bom. Um clássico. Eu acho que O Maluco no Pedaço já, já é clássico desde a abertura, Meu que Deus. é o primeiro momento da série. A série abre com a abertura clássica e a música clássica do, do Will Smith. Eu acho que, assim, é, a, é a, série, a série mais antiga que eu me lembro que tem uma música, assim, de abertura que é grudenta, que uhum. todo mundo sabe cantar. Marcante. Qualquer, marcante em qualquer parte do mundo, que obviamente a música é cantada pelo próprio Will Smith, Will Smith. que é o protagonista da série. E mixada. Só queria saber fazer
3: a dança que ele faz. Qual a dança? A o menino, ele dança um bocado de passo lá. Ah, tá a gente lembra? Toda a coreografia é é. que ele faz,
0: saindo do táxi que ele vai, coloca a mão sim, assim, sim. vai andando. Então, então mixada um pelo lá, DJ e Jazz
2: Jazz. Não, só, não
1: foi o Fake Fact. Gente,
0: hoje o programa vai ser o seguinte. A gente vai jogar um monte de informação aqui. Vocês vão ter que dizer depois o que é verdade e o que é mentira. <risos> o que é, que é real e o que é, que é fake news. Tá? fica aí em aberto. O Maluco no Pedaço, além de popularizar a música de abertura, também foi uma série muito relevante pro movimento negro na televisão dos Estados Unidos, porque foi a primeira série que tinha um elenco principal completamente composto por atores negros. Popularizou o Will Smith, que hoje é um dos maiores atores de Hollywood da história. Popularizou o Will Smith, popularizou cenas marcantes e, pra quem DJ acha, Jazzy DJ Jazz e Jeff, é Alfonso Ribeiro, que é o Carlton, it's o Tio Phil. It's not
1: You to be
0: alone everyone. Tá, tá, tá tocando no fundo agora essa. Popularizou também o James Avery, que é o tio Phil, que Deus o tenha, que foi o único do elenco que já faleceu. É, ficou muito popular porque, assim, o Maluco no Pedaço foi muito aclamado. E era só negros no elenco. Então foi muito relevante pra popularizar isso também. E tinha muita gente, hoje eu vejo na internet, muita gente falando que o Maluco no Pedaço era bom porque não levantava nenhuma questão, assim, preconceituosa, racial, sendo que falava o tempo todo. A pessoa não assistiu direito. Tem uma cena muito marcante que tem vários memes com ela, memes ou imagem, né? não sei se é meme de fato, que é do jazz, né, no, no tribunal de mão levantada na frente Sim. do policial. Aí o tio Phil fala, pode abaixar a mão. Jazz. Tá aí louco. ele tá louco, o seu, ele pode me dar três tiros de advertência na costa, né? <risos> então, é, ele trata, Sabe já falava sobre isso. Já falava sobre isso, né? Então trata com humor, mas é um assunto sério, mas já falava Sim. sobre isso lá nos anos 90. Tem, inclusive, muita, tem muita teoria em cima de um maluco no pedaço. Todo mundo diz que, na verdade, o Bel Air, né, que é o bairro pra, que, pra onde ele vai, é o hum. céu que ele morreu na briga com o jogador de basquete na abertura. Sexta tá cheira hoje. É. Com força! Epa, Eu sério? Vocês vi nunca viram? Não, Não. Né? daquela tá cena de abertura, abertura, quando ele tem a briga com os jogadores de basquete, ele morre na briga. E aí, tipo assim, Belair é o céu. Então ele vai pra Bel porque ele vai encontrar o resto da família dele que já morreu. Então ali Do nada, que... ficou ah, creepy o um bagulho. Mas ficou teoria. Ficou... Tem várias, né? várias tem muito Sombrio dura. Várias teorias assim.
2: O Carlton seria o quê? O anjinho assim?
0: Basicamente. Seria toda eles seriam tudo família, ou um anjos lá no céu e o Wilton teria morrido ali. Inclusive tem uma, uma história. <risos> Não me muito, né? Não simpatizei com essa. teoria. Mas muita gente, muita gente bota a fé que
1: realmente é isso. Gente, que necessidade. Quem assiste com o que
3: passa depois da morte é The Good Place, né? Mas isso parece ser o cara Sim, é mas eu isso mas realmente tá,
0: tá claro que é depois eu da morte, né? uma teoria. Eu não quero
1: acreditar nisso. O maluco no pedaço é sério do, é é, do, é. é do, do, do almoço. É sério que a gente chegava do colégio,
0: vamos relaxar. É sério do almoço. É sério do almoço. É sério que a gente
3: Pizza,
0: assim... Pizza gelada. E é uma, das, é uma das séries que ficou muito popular aqui no Brasil com a dublagem brasileira. Então, por exemplo, tem série que a gente Abraço só assiste... Abraço para
1: Manolo... Mano, Mano, Panu, Manolo Hei, Manolo Rei
0: que dubla o Will Smith na série. É um dos maiores dubladores da história do Brasil. A voz da CCXP. A inclusive. voz da CCXP, inclusive. Então, é, todo mundo assistia dublado. Eu não conheço uma pessoa no Brasil que assista O Maluco no Pedaço Legendário. Eu acho que e no Brasil também ficou... Oh,
1: o que mais vocês assistem dublado? Quem assiste... As branquelas, estão sexto, dublado, legendado, Débora? <risos> Fala aí pra mim. Eventualmente
3: é, sim. Eu <risos> da minha vibe do dia. <risos> claro que eu assisto. Os
1: Incríveis, legendado. Não, não. animação não. é... Frozen, legendado. A família par. Aí, a
2: a
0: Frozen é família é dublado.
1: Par. Frozen <risos> dublado. Eu, apadrão as Crianças, dublado. Não. <risos> não, não dá, não
0: dá. Não
1: dá, é dublado. Rafa, tem que
0: respeitar o Mano do Rei, né? Na tem que respeitar. Malco Dragon que respeitar. Ball dublado não dá também. Obrigado. Dragon Ball dublado realmente é complicado. De não que O Wendel Bezerra, lenda. Foi só um De Desrespeita aquele cara o que dublava o Harry Potter. Potter, que já até faleceu né aquele cara, você Deus. sabia? Tá sabendo legal, a... né? Ele Nossa, tá gente, o dublador do o dublador Harry Potter, do Harry Potter morreu sim, há muitos anos. Gente, ele morreu há muitos anos. Gente, ele era policial. Ele era policial e trabalhava no dublador. Ele morreu, acho que foi numa operação na favela. Tem uns 5, 6 ah, anos isso. É juro, não, juro. É não. verdade. Mórbidos. Mórbidos. Fios hoje, Exatamente. Né? Bom, continuando. Depois do Maluco no Pedaço, a série que veio em sequência, que também moldou, que é a série que é considerada por muitos a melhor sitcom de todos os tempos.
1: Sensatos, eu diria. Não. Essas pessoas. Esses muitos, eu, cara, cara, eu diria cara, é sensatos.
0: A, a, a Débora tá até caracterizada com a série. Vocês não podem ver, mas entenda minha, a minha descrição aí. Obviamente, estamos falando de Friends, que estreou ali em 95, foi até 2005, e é considerada uma das melhores séries, a melhor sitcom já feito por muita gente. Sim, Friends, lúcidos. Friends tem um efeito assim, ou tu ama Friends ou tu odeia Friends. Eu vejo muita gente falando mal de Friends, também dizendo que Friends não é engraçado, foi escrito pelo Nego D. já a gente falar isso. Essa Nossa, foi bem ruim, Nossa. Essa foi é muito é. pesada. Friends, Friends é a série mais engraçada do mundo porque o Nego D escreveu, cara. Gente, que <risos> é um pesado, né?
1: pesado nessa.
0: Realmente. E Friends pegou totalmente o gancho de Seinfeld, falando daquela coisa de dia a dia, dos jovens e tudo mais. Teve um elenco, que é o sexteto protagonista, que é talentoso. E todos eles ficaram muito famosos. Obviamente, uns ficaram mais famosos do que outros. Mas todos eles ficaram muito famosos. Friends teve um impacto cultural muito grande porque implementou muitas piadas recorrentes que aconteceram ao longo da série e que todo mundo fala até hoje. Como, por exemplo, a clássica ex-namorada do Chandler, que fala...
3: Oh, my God! God. É
0: Janice. <risos> Qualquer momento que fala é uma ex-namorada do Chandler. Qual? Quando ela começa a falar isso, a gente já sabe que é a Janice. Ou então, o bordão do Joey. How are you do doing? Joey? que também faz muito sucesso, com, com também a eterna discussão de do e da Rachel se eles estavam no tinham terminado ou não, né? Obviamente, acho que todo mundo concorda que eles estavam na Claro, um um break. Tempo. Só que, assim, eu é fazer uma discussão
3: mais de o que é dar um tempo. Eita, o um... filosófico do nada o <risos> podcast. Não, não, é você pode ficar com outras pessoas ou não? Não. Só que essa é uma questão. Depende. Claro que pode, claro pode cara. Não, depende. É, ficou
2: polêmico, de repente. Eu acho que você tem que dar as regras de
0: como vai ser o tempo,
3: entendeu? As pessoas. Quem Nossa. está fazendo esse tráfico vai estabelecer assim as regras. Exatamente. Né? Eita,
1: doutora Débora, calma de mal. <risos> A
0: advogada. A advogada.
3: A besteira que ele fez foi ter mentido pra ela, ter
1: escondido a menina e, e, e pouco a pouco. Só que, enfim, gente, eles estavam dando um tempo Nossa. e não justificava uma carta de 18 páginas. Nossa, então, realmente. É, é um processo.
3: É uma, <risos> é, uma é uma petição, ele fez. E eu não gosto do Ross. Assim, eu não tô aqui pra defender o Ross, porque eu sempre sou a pessoa que critica o Ross. Mas, 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 nesse caso, eu preciso ser justa e admitir que. Nossa.
2: Você achou que ele agiu de má com a Rachel? Nossa,
1: gente. Gente, puxou! Uma... Que zaratrusta <risos> veio o bagulho, <risos> colou no podcast.
2: Eu acho que ele não fez na maldade, assim.
3: Foi na cabeça. Ele Eu tava acho. mal, ele foi pra festa, e ele ficou com a menina e não sei o quê, e foi isso. Aí, qual foi o problema? Quando ele viu que a Rachel apareceu na porta do apartamento, aí ele ficou tipo... Ficou balançado. Ele, não posso, é. não posso é, deixar ela saber, porque ela não vai mais querer ficar comigo. Só que, enfim, gente, foi uma falha dele, sim, ele ter mentido, ele ter escondido a mina na cara da Rachel, eu, eu concordo com isso. Só que, por favor, né, ela tinha dado, e foi ela que falou que eles tinham que dar um tempo, então, enfim. Não excluindo todos os outros erros do Ross, porque o Ross faz muita merda,
0: mas... Acho que ele é o personagem mais irregular dos é seis, né? É o é é. mais odiado, sem sombra, é mais mais dúvida. Odiado, sem sombra de dúvida. <risos> gente,
3: tem uma cena muito boa com o Ross, só pegando o gancho que a gente tá falando dele, que eles estão no hospital, aí perguntando se assim, há ah, tem algum doutor aqui. Aí o Ross fala, eu? <risos> eu? Aí a Rachel fala, isso
0: aqui significa alguma coisa. <risos> Coitado. Coitado. E assim, muita gente critica Friends até pela, pela questão da, das piadas, dos comentários, do contexto. Mas é aquela história, né? Uma série dos anos 90. Então, acho que pra época é uma série que já, já tinha alcançado muita coisa, né? Até por ter assim, tinha três protagonistas mulheres, né? Obviamente, o elenco todo era branco, não tinha nenhum negro, mas a gente lida com o contexto que a gente tem. Numa série dentro dos anos 90, acho que já foi uma série que quebrou muitas barreiras ali, Friends. Mesmo com os percalços que tinha, né?
3: Eu acho, assim apesar de todas as problematizações que a gente possa fazer, né, e é possível sim, cara, a gente tá em 2021, né pra época a série foi super de vanguarda, por exemplo o fato da... até esqueci o nome da, da ex-mulher qual é delas? <risos> a primeira, a primeira, esqueci o nome uh, a, a inglesa? a Carol? Não, a Carol, a Carol. Carol, Carol é a
2: mãe do bebê ah, Mas que ela é, é lésbica, isso, que ela que é lésbica.
3: Lésbica. lésbica tipo, o fato da Carol ser lésbica e ela ter a companheira dela e tudo assim, isso virou piada, foram feitas piadas infelizes e tudo,
2: mas... se coloca na época, né? É, eu muito fico pensando assim, mesmo.
3: tipo, já trouxe a pauta, sabe? Tipo, um quando Um a gente...
0: casal lésbico criando sim, uma sim, criança.
3: E, e, e tem várias pautas que eles trazem, assim, de formas equivocadas, em algum momento, mas pô, faz tanto tempo, né? Tipo quando a gente pensa em Brooklyn Nine-Nine, tá, assim, com muito mais cuidado pautas sensíveis, mas também é uma série de 2021. Então acho que a gente tem que, sei lá, dar essa colher de chá, assim, pra Friends. Não porque eu tô usando a camisa de Friends, mas... <risos> <risos> Hoje,
1: e passava e na TV aberta
0: a Friends passava nos Estados Unidos, na TV, né. Aberta. Passava tem um na impacto na TV cultural gigantesco nos Estados Unidos. O finale de Friends quebrou recorde de audiência. Todo mundo assistia, todo mundo falava. Inclusive, é uma decepção muito grande dos fãs. O fato do, do Central Perk, ele não existe, não existe né. né? Não existe não Central não. Perk, ele é cenográfico. Mas tem um local onde eles filmavam os takes externos, né. Sim. Então, todo mundo passa por lá.
3: E a, a Phoebe também, a Phoebe representa um... Assim, quando você Sim. para pra pensar, pô, ela super deu uma volta por cima, assim... Contra todas as, sei
0: lá... A diversidade, né? É! E, e estatísticas,
3: <risos> estatística. Puxei uma lista de estatísticas.
1: <risos> Tem um gráfico aqui com a gente, gente. <risos>
3: Contra todas as adversidades, a Phoebe, tipo, construiu a vida dela. E isso sempre é trazido pra série, assim, tipo, ah, isso eu não entendo. Porque eu não tive essa infância, eu não tive essa experiência. Como aquela cena maravilhosa da Phoebe com o Ross, como ela ganha a bicicleta que eles vão andar no parque. Sim, assim. sim. Nossa, gente, é
2: muito bom. É muito boa, é muito boa mesmo. Isso é uma coisas muito é
1: importante.
0: Tem que prestar muita atenção no texto pra entender. É muito, é muito bacana como eles tratam a realidade de cada um. O fato da Rachel ter vindo completamente mimada, privilegiada, é. e depois ela... E arrumar um emprego e ir se desconstruindo. É, pro mundo. O, o problema da Mônica de lidar com o fato dela ser ex-obesa e que ela sofreu muito preconceito com isso na, na época do colégio. No Chandler que ela... tem um, um pai que é uma mulher trans. Isso, o Chandler. Nossa, tinha eu um tinha esquecido disso. Trans, obrigado. Né? Tinha a mãe e a mulher trans que era o pai dele. Então também tem isso. Tem toda é, realmente pra frente. O os... um a... amadurecimento
3: de todos os personagens. Né? Quando a gente para pra pensar, por exemplo, no Chandler, ele era super inseguro. Até o fato da, do pai dele ser uma mulher trans era um motivo de insegurança. É. Mas aí, ao longo da série, ele vai amadurecendo e ele vai aceitando a situação. E ele se reconcilia com o pai, o pai vai pro casamento dele. Todos eles amadurecem ao longo da série. Eu acho que talvez a personagem em que isso seja menos visível é a Mônica, né? A Mônica, ela me parece um pouco mais constante, assim. É. Só que se a gente pega o amadurecimento da Rachel, também é um absurdo. Ela chega, foge do casamento. E, <risos> e não sabia nem o que, que era um emprego e tava endividado com cartão de crédito parece que parece até eu.
1: <risos> Risada no fundo agora. <risos> ah, pois
3: sou eu que pago o meu. <risos> E aí, ela toda endividada e ela precisa, tipo, cair na real e começa a trabalhar e começa a trabalhar lá no, no café e tudo. Então, isso eu acho muito legal em Friends, muito,
0: muito, muito E a, a série também teve o grande primeiro bromance da, da televisão: o Chandler e o Joey. Só é. perde
1: pra eu e o Rafael.
0: É, realmente, só perde pra eu e o Rafael. Tinha todo um, um negócio deles de morarem juntos, o Joey sair de casa e aí ficar aquele clima de arrumar um colega novo de quarto, tem todo um drama com isso. Ai, quando o Chandler eu. se muito muda pra, pra casar com a Mônica que o Joey começa a morar com outra pessoa, então é... E o quarto
3: da casa da Mônica Chandler
0: que eles têm um quarto pro Joey. <risos> é, ele é, um quarto pro Joey, então... Fofo, é, é realmente o um bromance e a forma como eles se relacionam, que eles, assim, codependem de uma forma é, fraterna um do outro. É muito legal. Essa, eu tô apaixonada é, por
3: eles. Eles assim. dois
0: juntos eram era muito maravilhosos. É muito, muito maravilhoso os
3: arcos deles. sabe o que eu acho muito bacana também, Friends? O fato de que eles apostam no em carreiras inusitadas. Tipo assim, o Joe, é, ele verdade. passa a maior parte da série sendo um ator falido, um ator tipo... Quase um
0: quase um figurante. Days of our lives.
3: <risos> ele sendo um ator Saído, tipo, que não fazia sucesso, que ninguém conhecia e mesmo assim, não só ele mesmo acredita no próprio sonho como os amigos apoiam, tipo, o Chandler pagava Sim. curso pra ele, emprestava dinheiro apesar de que a gente não sabe até hoje com o que o Chandler trabalhava, né? É,
0: ninguém,
1: sabe. <risos> ninguém,
2: sabe. <risos> ninguém sabe, ninguém sabe Sabemos que era mega
0: Inclusive a Mônica e a Rachel perderam o apartamento delas porque ninguém sabia qual era a profissão <risos> do Chandler <risos> <risos> Muito bom, muito bom <risos>
3: Aquela cena do, icônica do Joel e o Cheser montado no cachorro. O
0: cachorro, entrando no <risos> comportamento. Sensacional. Ai, é muito... Sensacional.
3: Mas enfim, eu acho muito legal isso, que eles apostam em carreiras inusitadas. A, assim. a
0: Mônica era chefe de, chef de cozinha, a uhum. Rachel, ela era
3: de, é designer, designer de moda, a Gabriela né?
0: Vieira, né e Gabriela
3: Vieira, é... Gabriela Vieira. Um abraço o... pra
0: Gabriela Sim. Vieira. É, e... o, o Ross, que era paleontólogo. Nossa. A Filipe foi... nem tinha emprego. ela a Filipe <risos> era massagista, pô. Ela era massagista. Era Massagadora, massagista, esqueci. É verdade, ela era massagista. massagista. Só realmente o Chandler que ninguém sabia o que ele fazia. <risos> muito inusitada a carreira dele. E uma outra coisa que eu acho muito muito legal em frente são as participações especiais também. Ah, Eu acho que foi a primeira sitcom que, tipo, que, tipo primeira... assim, teve, assim, nos anos 90 tinha muita participação especial, né? Tem Donald Trump, Pitch, Trump. Donald Trump
1: no, no. Esqueceram de mim.
0: É, que nem o Trump. Mas acho que em série, assim, Friends foi a que ampliou. Sim. O próprio John Favreau, que é hoje o pai da Lucas Filme, né? Que abarra Deus abençoe. Deus abençoe da Mandalorian. O John Favreau fez um dos namorados da Mônica, que era aquele empresário que lutava boss. Meu Deus! Só que ele tava é, completamente diferente. O Tom jovem magro. Isso, o Tom Selleck, <risos> o Tom Selleck, que é uma linda da televisão americana, fez um dos namorados da Mônica também, que era o Bigodudo, não lembro do nome dele, mas todo mundo adorava ele também. O Bruce Willis, que foi pai de uma namorada do Ross sim, e namorado sim. da Rachel. É,
3: é verdade. Sim. Isso, exatamente. Wow.
0: Muita onda. É Realmente muito legal, assim, também, essas participações. Obviamente, Friends influenciou as séries que vieram depois, assim como o Seinfeld fez antes de Friends, Friends, pegou o bastão e foi influenciando foi. também. Tanto
3: é que How a Mother imita Friends. Não, no... calma! <risos> Não, é
0: imita. Assim. Então não, vamos não, começar não, a falar não, de How I Met Mother logo. Quando a gente fala do, do núcleo, assim, de montar os personagens de criar um cenário onde todo mundo se encontra sempre todo episódio pra conversar, realmente How I Met Mother pegou a fórmula de Friends perfeitamente. O único personagem que How I Met Mother não imitou foi a Phoebe. A Phoebe, Sim. ela é de Friends. Mas os outros todos têm uma versão em How I Met Chamada, né? a sua né? contraparte. O Ted, o Ted é o Ross, a Robin é a Rachel o Barney é o Joey, a Lily é a Mônica. E o Marshall é o Chandler, então todo mundo tem a sua contraparte, né? É realmente chamada de Friends. Mas... Gente, mas
3: assim, é... o universo essa falando. vai sendo uma fórmula de sitcom, porque se a gente for parar pra pensar, sempre tem um
0: casal fofo em que o um homem é um homem alto, de cabelo escuro e olho verde. Ah,
3: começou. Sempre é assim tem, tá sempre é. tem. Gente. Eu, eu, não peguei o que ela tá falando. The opposite. Isso é claro, ter... óbvio que ela tá falando. For... Tudo bem, o Marshall não tem olho verde, ok, sim, mas sim. É... ele é fofinho. Ele
0: tem, assim, a mesma forma do Chang. Calma, vem aí, vem aí, Leo. Vem aí, aguarda. Mas ouve. o Jim não é pouquinho. <risos> calma, claro, que ele calma, é. calma, claro calma. Segura, segura, Olha, segurem. Segurem. Eu acho que realmente I Met Chamada se diferencia realmente na estrutura da narrativa. Porque realmente I Met Chamada usa um formato de flashbacks que não uhum. tem Friends. Então, os eventos que acontecem antes da amizade deles, alguma coisa, sempre tem um flashback que remete imediatamente para um evento de quando eles eram adolescentes. Então, o Royal Matt fica muito marcado por esse vai e volta ao longo dos Sim. episódios. E também tem uma incorporação muito dramática na trama de Royal Matt que é o, a busca incessante do Ted pelo chato amor da vida dele.
3: Paca! Então,
0: é, assim, <risos> tem isso, chato, chato. tem tudo isso. Ai, ele é
3: todo... Sim, ele é tão é. Também, ele é tão galera. Ele é tão legal, ele é
1: galera.
0: É obrigado, shopping. obrigado por isso. Ah, assim, rapaz, os, os personagens de How I Met também são muito legais. As pessoas são do Ted. Eu acho é que, que galera, o Ted, assim, ele é
3: Gente, eu é adoro chato. O How I mas... É cansativo, o arco assim, dele. Sério, tem horas, assim, de... é. Nossa, o, o, o Ted Teja... Eu
0: acho que a gente é se segura chato. em How I muito mais pelos é. outros personagens é. do que no pelo Ted. É o que? O Barney. É um, é um melhor, espetáculo à um parte. espetáculo, o um Barney espetáculo à é um parte. Espetáculo. Isso é um fica espetáculo. muito melhor quando a gente sabe que o Neil Patrick Harris é completamente o oposto, o oposto. do que o Barney é, propõe. Né? Ele é um homem de família, ele tem o marido dele com os filhos. Então, toda essa questão, assim, familiar, que ele é uma pessoa muito quietinha, muito pacífica. E o Barney é, literalmente... É um a, a o autor do ele, ele, é, ele é basicamente... Um, ele é basicamente o boto dos Estados Unidos, o Barney. O boto
1: dos Estados Unidos. Obrigado, essa tua referência é, que... foi preciosa, <risos> Rafael
3: referências regionais Bala é, Cidade é. Invisível
1: mandou Cidade Invisível mandou Sonia.
0: Sonia fazer o que eu fiz aqui agora Verdade Então o Barney ele criou literalmente o playbook Que a gente falou aqui tem Que é uma história muito melhor que a do Ted Tem uma história muito melhor que a do Ted De, de origem Até de origem De origem Como origem. ele virou Sim. Sim. Então ah, Tem um playbook que tem Eu tenho Eu, eu comprei o playbook <risos> E o Broker <risos> é, é Eles venderam em livros de verdade já já Cara o playbook é cada jogada Que tu fica Aula. chocado Como funciona É aulas cria É aulas cria total eu, eu quero querer. saber
2: rapidamente. Você já usou algum já deve
0: playbook. usei o playbook na minha vida? Jamais usei o playbook na minha vida. Eu, Gente, minha vida. eu, Tem eu também não usei.
3: Eles vão pro aeroporto, aí eles jogam a mala assim na, naquele negócio que roda com um monte de mala. Esteira. Não sei, não. Uhum.
1: Esse. <risos> Disponha. <risos> Esteira.
3: Aí eles jogam ficam esperando as mulheres. Aparecerem, aí a, a, eles, eles gostam de duas, entram no avião e eles vão pro avião pra Filadélfia. E aí o, o Marshall vai no carro CD!
0: <risos> Cara, e é muito bom a tem uma jogada muito boa do, do Bro Code, do, desculpa, do Playbook, que é uh, o Nacho. Bro Code, que é produto genial. Tu, tu, tu tá no bar, e espera alguém comer um Nacho e falar, esse Nacho é muito delicioso. Aí você vira pra pessoa e fala, prazer, Dean Nacho. Entendou, o Nacho? <risos> é uma jogada do Barney. O que eu mais Eu acho que é maravilhoso. Né? Dá pra é, adaptar pra Caipirinha aqui no Brasil. É. É.
3: Acreditarem, gente. Eu não me imagino acreditando numa coisa dessa. Acreditarem. Mas as pessoas acreditavam, mas assim, Oi? assim como o. Joey encantava qualquer pessoa
2: falando How you doing? Todo mundo acredita nas coisas que o Barney fala. Então talvez se fosse o Barney me falando, eu ia acreditar. Talvez, né? Mas eu acho engraçado que o Joey não se esforçava. Ele só mandava How
1: you doing. O Barney se esforça pra um... Ele dá o sangue. Ele dá o sangue.
0: É, ele tem uma que ele diz assim... Ele volta no tempo. Que ele diz assim, eu sou viajante do tempo. Você é a mãe do futuro salvador. Tipo o do futuro. Você é tipo a Você tem que transar com aquele cara pra ter um filho. Não sei o que e tal. E a mulher acreditava ia pra ser. E <risos> assim ele conseguiu alguém. E tem o bordão um clássico também que é, é... o Ted Tinha também a história do Wingman que ele se ajudava e... pra arranjar pessoas. E
3: o... meu Deus,
0: wait for it. Wait for, wait for, ah, for it. Isso é um clássico. de legend. Wait for it.
3: Dairy. Legendary!
0: Legendary! Tinha também a história do terno, que ele sempre dizia Sim. que o terno ali, em ocasiões muito especiais. Toda, todas, todas, todas. Toda, tá to, sempre ele tá de terno, pré Ele né, Tinha um pijama de terno? Tinha um pijama de terno. <risos> <A> única situação <risos> onde ele não usa terno é no funeral. No funeral ele vai de, de moletom. <risos> não, e quando ele quer pegar uma menina, que ela não gosta de ternos. E aí ele também
1: não usa. Então, aula de gente... cria. Totalmente aula de cria. Aula de cria. Mudando
3: um pouquinho a vibe, assim. E um episódio que me marcou muito em Hall Your Mother foi quando o pai do Marshall morreu.
0: Que episódio é muito Nossa, Ele legal. Foi fazendo
3: a contagem. a contagem regressiva, assim. E aí simplesmente ele chega e o Marshall abraça ela e eles começam a chorar e todo mundo que aconteceu. Assim, a
0: química dos dois é absurda. É, né? A, a Alison é. Hennigan e o Jason Segel tem uma perfeito. química incrível. E o interessante desse episódio é que realmente tem uma contagem em tela, que vai Sim. contando do... Não lembro qual é o número, acho que é do 30 pra baixo, até que chega, finalmente, a notícia ruim do episódio. Que todo mundo acha que é o que o Marshall é infértil, porque ele tá fazendo Sim. tratamento de fertilidade. E aí ele recebe a notícia de que ele não é infértil. E aí é na hora que a Lily chega no táxi e ele fala Amor, tá tudo certo, eu não sou infértil. A curiosidade dessa cena é que só quem sabia qual era a notícia ruim eram os roteiristas a Edison Henning. O Jason Segel não sabia. Caramba. E ela fala pra ele na cena o seu pai, sofreu um, um AVC não sobreviveu, ele morreu. Então o Jason Segel se debruça a chorar de verdade naquela cena porque ele não esperava que fosse essa notícia. Ninguém sabia o que era. Então é uma reação A reação incrível. dele é... É, é, é. Nossa. é bem legal isso Nossa. também. Muita gente critica How Howard Chamada pela forma como ele leva nove temporadas pra contar como chegou a Horrível, mãe. horrível. E também a, a última temporada que se leva leva, assim, umas 72 horas antes do casamento do Barney e da Robin pra, no final, no último episódio, se divorciarem 10 minutos depois. Então, <risos> todo mundo fala que é onde chega o polêmico final. De Raul Metamada. Eu amo esse final. Que assim, divide. Eu, particularmente, eu gosto do final de Raul Mother. Então, é, é literalmente Ame ou odeio também. Que nem a gente falou ainda agora. É, é, o final de Raul Mother é Ame ou odeio. Então, outro gosta muito do final de Raul Metamada, outro detesta. Tanto odeio. Que, tanto que. É, eu detesto, o, os produtores lançaram depois o final alternativo, que não termina do eles jeito arregaram. Que, eles arregaram. Eles arregaram. É, arregaram. É, eles arregaram. Eles arregaram. Mas, mas,
3: o problema é que, assim, qual é a minha crítica ao final de Raul Metamada?
1: Lá ah, vamos nós. Senta aqui, lá vem a história. Entra a vinheta agora do Castelo Hotmoon. É do Castelo Hotmoon, né? Não lembro, acho que é.
3: A Robin passou nove temporadas. Não ignorando, mas assim, Debochando. jogando com o Ted, sabe? Ele é chato, ele é chato, eu também acho. Só que assim, toda vez que ele dava um passo pra seguir em frente, parecia que ela queria de volta o domínio sobre ele, sabe? E isso me incomoda profundamente, assim. Eu acho a Robin, nossa, uma. Tóxica. Uma... Calma, vamos lá, eu ia
2: fazer Ela é escrota.
3: Eu acho ela uma profissional foda, assim, tipo ela é uma mulher independente, ela vai atrás dos sonhos dela e ela se muda ela não tem medo de arriscar, isso eu acho sensacional só que quando se trata do Ted parece que ela nunca quer perder as rédeas sobre ele, toda vez que ele começa a, a caminhar, ela quer ir de volta e ela...
1: Mas só como step, assim Sim,
3: ela sempre fica usando ele de muleta emocional uhum. pra um vazio que talvez ela tenha, pelo menos é o que me parece, assim quando ele vai se casar, ela fica incomodada Sim. isso me incomoda muito no Robin e no fato do Ted ter terminado com ela porque ele passou a série inteira, tipo, correndo atrás dela não defendendo o Ted, porque ele é um saco mas assim, <risos> pô, a gente passou nove temporadas assistindo a essa série, pra chegar no final ele ficar com a Robin, que foi a pessoa que ficou jogando com ele a série inteira. Então. Ah,
2: mas o problema é a falta do Ted ficar com a Robin?
3: Assim eu não sou muito fã da Robin, hum. eu acho ela meio, né, sei lá. Plen, né, só que, tipo no final, pô cara, já passou com tudo aquilo aí ele ficou com a mãe, aí a mãe morre e ele fica com a Robin. É um
2: retrocesso, tu acha? É, né?
3: eu achei, porque ele, ela passou assim. Você tá inteira jogando com ele, é isso que me aborrece, entendeu? Não, foi Tipo, não. Tem, tem muitas cenas que eu ficava profundamente incomodada, sabe? E não passando para o plano de frutade, não, porque
2: ele vacila Sim. demais, né? É, no meu caso, eu acho que o final de Final Fantasy é tão bom. Concordo com tudo que tu disse, mas eu acho que o problema do final não é que ele é ruim, ele é mal feito que é uma temporada inteira construindo pra você torcer pelo Barney e pela Robin pra acabar com tudo isso em só dois episódios assim um, um episódio,
0: literalmente antes do... ah sim, um é, episódio né é em um episódio, é na primeira metade do final
2: mas assim, eu acho que pra mim o grande diferencial do How I Met Your Mother pro Friends é que ele pega tudo que Friends estabeleceu como base e trabalha melhor eu acho que o Mother é uma série mais realista nesse sentido, o um final que o How I Met Your Mother deu pros personagens o fato do Ted acabar com a Mother morta e acabar voltando pra dele, que é a Robin, e o fato do Barney depois descobrir que a vida dele é mesmo essa, essa eterna putaria e... mais que
0: ele... <risos> ele que ele pode se apaixonar pela
2: filha. Sim. Eu acho muito corajoso, eu acho maravilhoso e eu acho que é um trabalho que Friends não poderia fazer, porque não trabalha de personagens como faz
0: realmente a moda. Interessante. Ah, Fica aí aberto pro público decidir, né? Que, Comente que lá no... No, no, programa, é, no programa. É, no programa. Depois de realmente é chamada a série, a sitcom mais marcante que teve, obviamente, é The Office. The Office, é a gente tem até um episódio dedicado pra The Office que foi comemorando os 15 anos. Eu vou tomar então... um café, daqui a pouco eu volto. <risos> porque eu não assisti The Office. Não. Fica aí logo a dica, assista The Office. The Office, eu acho que, depois de Friends, foi a série a sitcom mais marcante ao longo do caminho das sitcoms. Porque veio, a gente tem todo aquele formato de sitcom que é risada no fundo, aquelas piadas e tudo mais. Ninguém sabe que tá dentro de um programa. E aí vem The Office e dá uma rasteira em tudo isso. Porque todo mundo <risos> sabe que tá sendo gravado, tem várias jogadas de câmera, inclusive a o Jim, que é o clássico que ele sempre olha pra câmera, que foi inventado pelo, a, pelo amor da vida da Débora, John Krasinski, né? John Krasinski... Ele é maravilhoso. Ele <risos> é maravilhoso.
3: Eu sou muito fã dele. Justo. Gente, John Krasinski, se você estiver ouvindo isso... Saibam te... é, é, <risos> é, <fico>, <risos> é, que eu tinha. Nossa, mandou uma
0: e não foi? Uma Total. Inclusive, o John Cassidy falou que ele que inventou essa, essa história da câmera, né? Do, dele olhar pra câmera meio que tentando interagir com o público pra ver, tipo assim, vocês estão vendo o que eu tô vendo? Vocês estão vendo esse absurdo que tá acontecendo? E não tem risada no fundo, é muito silencioso. E isso dificulta muito porque a série é cheia de momentos desconfortáveis que ficariam muito melhores de ser engolidos se tivesse uma risada no fundo. Dead of <risos> <risos> Realmente <risos> Mas <risos> é... Mas é muito complicado porque não tem risada, então tu tem que enfrentar aquilo sozinho. Tu tem que enfrentar aquilo sozinho. É muito difícil. E É um humor diferente, tu ri pelo desconforto. Tu ri pelas coisas ruins que acontecem ao longo de The Office. Vergonha mesmo. E é vergonha isso que a gente falou ali. no começo do podcast, porque muita gente não consegue passar da primeira temporada de The Office, que <risos> tem só seis episódios. A primeira temporada tem só seis episódios, muita gente não passa disso, porque é muito desconfortável. Tu tem que ter muito gás pra tu, pra tu levar. Tem que ter muito gás pra tu levar. O que acontece já nos, nos seis primeiros episódios da série, já acontecem umas coisas assim, que tu fica, nossa... O que é
3: aquele episódio...
0: O Dia da Diversidade. Hein? Exatamente. Nossa. nossa! É o segundo episódio da série, gente.
3: Gente, eu tenho vontade de me enfiar debaixo da mesa Isso. e jogar um pano por cima de mim e fingir que eu não existo.
0: Gente, é uma, é uma série que é, se passa é num escritório de venda de papel. São as coisas mais inúteis do mundo, vender papel. Tem o um chefe, que é Michael Scott. É né? interpretado pelo lendário Steve Carell. Steve Carell, isso é ele é maravilhoso. Nessa série, ele, ele nasceu pra fazer isso. Ele nasceu pra fazer Michael Scott. A Central manda, um, acho que é um, uma pessoa do RH, pra conversar com ele sobre diversidade como respeitar. E aí, na hora que a pessoa chega, ela se apresenta como Mr. Brown. E a pessoa é negra. Então começa o nome Mr. Brown. E aí, o Steve Carell, com o Michael Scott, já fala ah, Começou a piada, né? Você seu <risos> o nome é Mr. Brown e você é <risos> negro. É literalmente isso. E vai daí aí pra baixo. E aí levam ele pra lá porque o, o Michael Scott tá fazendo uma imitação de um stand-up do Chris Rock dentro do escritório só que ele não tá imitando com a voz dele, ele tá imitando a voz do Chris Rock com um estereótipo de como os negros falam nos Meu Estados Unidos Deus. e todo mundo tá incomodado com isso e aí,
2: em choque
0: aqui. E aí o Michael não gosta da visita do, da pessoa da RH e resolve fazer o dia da diversidade dele, onde ele escreve um monte de etnias num papel cola na cabeça dos funcionários e diz assim agora você vai tratar essa pessoa de de acordo com como você acha que a etnia que está na cabeça dela deve ser tratada. Então é tipo que assim, dissolva. é tipo assim tá na, cabeça de uma pe... tá na cabeça de uma pessoa asiática. Você trata como você gostaria que essa pessoa fosse tratada se ela fosse dessa etnia. Meu Deus, sabe coisas assim. Então é, é, é literalmente daí para baixo. O, o único negro do escritório tá com a placa negro. Gente, então é uma coisa. Que tem que ter muito gás pra tu assistir isso Eu tô desconfortável assim, de ouvir.
3: Melhora a partir da segunda temporada. A primeira temporada, eu acho que eles, tipo, hum. levaram ao extremo, assim, pra ver se a audiência ia comprar ideia. Aí, ao longo das temporadas eles vão dosando. Gente, sério, é, na primeira temporada eu ficava misericórdia. Parece o um presidente de um país aí, né? Esse cara. Meu países,
0: Deus né? De dois países, né? Um já saiu, faltou outro. Só que outro. aí, ao longo
3: das outras temporadas, o Michael, ele vai mostrar enfim, os outros lados dele e ele vai te conquistando. Ele é muito carismático. Hum, o Chico
0: Carel é muito, então, muito.
3: Ele vai te conquistando, ele faz Sim. umas coisas absurdas que a gente fica, meu Deus! E depois
0: começa a aparecer umas coisas que já não é tão desconfortável assim, que já é engraçado, de tão absurdo que é. Como o dia que ele queima o pé dele no grill do George Foreman, que ele liga pro escritório. Pede pra alguém vir me buscar. O que foi que aconteceu? Eu queimei meu pé no grill do George Foreman. Como, Michael? Eu fui sair da cama e pisei no grill do George Forma, que tava do lado da, câmera, da cama. Por que que tinha um grill do lado da cama, Michael? E ele vai explicar. Eu gosto de acordar com cheiro de bacon de manhã, no um processo. Então, como não tem ninguém comigo, o que que eu faço? Eu eu acordo mais cedo do que eu tenho que acordar Coloco o bacon pra fritar no George forma do lado da minha cama pra eu poder acordar cheirando o bacon, um cheirinho de bacon do lado da minha cama. Só que eu fui sair da cama, e esqueci que o João de tava lá, e eu pensei. Aí ele mostra o pé dele todo queimado. E... O formato do grilo. <risos> o formato do, do grilo. É sério? sério. É. E, é é. e aí, o Dwight, que é o maravilhoso Ray Wilson, maravilhoso. Melhor é. O, é. O, o melhor personagem, sensacional, personagem. sai pra buscar o Michael, sofre um acidente, bate a cabeça. E aí, eles vão no hospital pro Dwight fazer um raio-x pra ver se tinha alguma concussão. E o Michael fica indignado, porque ninguém tá tratando a queimadura do pé dele e e pôr de uma compulsão na cabeça. E aí ele fica, doutor, eu posso colocar meu pé dentro do raio-x pra ver se tá tudo certo? Ele não, não precisa, é só superficial. E aí o Dwight vai entrar na, na câmara de ressonância pra fazer e o Michael coloca o pé dentro junto, porque ele <risos> quer, ele não quer perder. E é literalmente daí pra baixo. Então, eu acho que isso tudo torna The Office assim, The Office. Não tem, não tem jeito. Gente,
3: é, é, é muito peculiar, assim. Se a gente pega cada personagem, por exemplo, o Jim, as brincadeiras que ele Faz com o Dwight no escritório. Assim, são absurdas. E eu gosto de fazer brincadeiras com as pessoas, mas uh, nem nos meus melhores é que dias de criatividade eu colocaria um grampeador dentro de uma gelatina.
0: Ou então eu embrulharia um monte de papel de presente no formato de uma mesa, sendo que não tem nada, tem só o formato. Então, assim,
3: é, é muito bom, sabe? Esse processo criativo das pegadinhas dele com o Dwight e o fato de que também ao longo das temporadas os personagens eles vão amadurecendo. E embora eles sejam rivais dentro do ambiente de trabalho, a gente começa a humanizar as relações deles, digamos assim. E vai vendo onde ficam os pontos de amizade em cada relação. No Dwight com o, G, com, o G, com a Penny também, é bem legal. A
0: Angela com o Dwight, também. A Angela também. com o
3: Dwight, com certeza. O,
0: os outros personagens vão desenvolvendo, no fundo, a Meredith, o… o, o Kevin. Kevin. Kevin, Kevin, é os, Kevin, o Kevin é sensacional. O Oscar, o Oscar, fantástico. O Creed. o Creed, o Creed. Nossa, o Creed, o Creed é, é o melhor o personagem. personagem, é a parte. Ai a parte. Enfim, The eu Office. Eu queria falar de mais episódios, só que muita
3: gente não viu, né? Então é, então não dá é pra estragar muita não, experiência. não soltar né? spoiler.
0: É, e tinha muito improviso em The Office, como por exemplo o, o clássico episódio Gay Witch Hunt. Que Meu é Deus! Quando que o episódio. escritório descobre que o Oscar é gay. E aí o Michael <risos> descobre. E aí o, o Toby, que é do RH, que se for sinal o maior rival do Michael, o Michael não gosta dele por algum motivo sombrio, <risos> que é porque o Toby estraga a diversão que o Michael quer colocar no escritório. Mas Óbvio, o Toby ele cai. é do RH. <risos> ele alguém tem que controlar aquilo. Então o Toby vai falar com com o Michael, Michael, você não pode ficar fazendo piada com o Oscar dele ser gay, porque o Oscar realmente é gay. Tá tá brincando, né? Não, ele é gay, ele veio falar comigo ainda agora pra falar que ele é gay. Aí ele ficou, meu Deus. E aí depois ele para pra câmera fala, você não pode falar pro gay, brincar com gay que ele é gay. É a mesma coisa que você brincar com a pessoa retardada que ela é retardada. <risos> ele fala literalmente assim. <risos> não pode. A graça é quando a pessoa não é. Se a pessoa é, não tem mais graça. Então é, é desse nível pra baixo. E aí no final do episódio, tem uma cena que ele quer provar que ele não tem nada contra gays, que é beijando o Oscar. Ai, gente. Esse é um improviso. Não tava no roteiro. o Steve Carell decidiu na hora fazer esse improviso. O Oscar Nunes levou na boa e todo o resto do elenco na sala aparece com caras de choque. Não está acreditando no que tá acontecendo. Porque o Steve Carell simplesmente teve essa ideia brilhante e é um beijo completamente desconfortável. Dá uma agonia de assistir. Eu tô desconfortável só de ouvir. Gente, esse episódio ganhou o Emmy de melhor roteiro de comédia. <risos> Eu vou assistir
1: esse episódio
2: hoje.
0: É, é, mas...
3: é muito desconfortável. Cortado. Muito, muito. Mas é muito, é muito vergonha alheia.
0: Gente...
2: Não, melhor o Dwight querendo beijar o Oscar depois do Michael Sim, Só pra evitar o, <risos> o Michael. Isso é The Office. Não tem jeito. Mas é isso que eu acho tão legal em The Office. Porque, tipo assim, ele levanta a bandeira importante de um negócio de uma forma muito inteligente. Que é tipo assim, olha, racismo é isso. Tu quer ser o Michael Scott com um cara racista?
0: Não. Vai fazer isso que ele tá fazendo? É,
3: é bem isso. Tipo, ele tenta conscientizar pelo absurdo. Então ele leva, assim, ao extremo, do extremo, do extremo. E a gente fica, meu Deus, para, 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 para. Tipo, Exatamente. nunca vamos fazer Eu isso. Eu acho que
1: talvez seja a linguagem que a nossa sociedade entende. O absurdo. Precisa acontecer o absurdo pra te falar... Que nem assim. Hoje em dia a realidade tá bem
3: da assim. é.
0: é, O criador da série, o Greg Daniels, e um dos roteiristas, que é o Michael Sher, vão aparecer ainda nesse episódio, daqui a pouco. Seguindo agora, tem umas séries que a gente vai falar um pouquinho mais rápido, mas são importantes também, por isso que você mencionou. A gente tem Thirty Rock, que é protagonizada pela Tina Fey, criada pela Tina Fey, escrita pela Tina Fey, que ela é uma das melhores comediantes que tem atualmente. Ela escreveu o roteiro de Meninas Malvadas, ela também interpreta a, a professora Norbury do Meninas Malvadas, que é a, a professora que é a principal lá. <risos> é, ela era roteirista do Saturday Night Live e ela criou o Thirty Rock e protagonizou baseado nas experiências dela do Saturday Night Live. Então eu acho que foi a primeira sitcom que foi criada e liderada somente por uma uma mulher, sem ter participação né, do, de um homem na criação. Então, Terry Rock também é importante por isso. Fala, basicamente, de uma versão fictícia da NBC, que é a emissora do Saturday Night Live. Teve o Alec Baldwin, a, o Tracy Morgan, o elenco, e Terry Rock foi muito importante por isso. Além de Terry Rock, a gente também teve Modern Family. Modern Family simplesmente tá virando muito popular agora, depois que acabou, né? Ela já era popular antes, e ela tá voltando a ser popular agora, depois que acabou. Eu tô assistindo agora com a minha irmã. Tem muita gente que tá assistindo Modern Family agora, que tem Ty eu não, não lembro como é o nome dele qual é oh, o Ty Burrell? pai? é, eu acho que é o, o pai é o... Ah, ele é muito bom Me esqueci enfim, daqui a pouco a produção passa aqui no, no, no nosso ponto tem a Sofia Vergara Ed O'Neill Julie Bowen
1: perfeita a personagem dela
0: também é no formato de mockumentary igual a The Office e o mais legal de Modern Family Fio. é o Phil Dunphy aqui, ó. É o Phil Dunphy é o é o personagem do Ty e eu acho que o mais legal em Modern Family é que tem muita representatividade um dos, dos casais protagonistas é um casal gay né, que também o faz Me, parte da família.
1: Me, são os melhores personagens. O Mitchell e o Cameron. São. E eles têm filhos, Eles né, nós... têm filhos com uma bebê adotada. É, então é bem no legal. Vietnã.
0: Vietnã. Então... É sério? Não pentei ressaltar. É, e é bacana porque também tem o patriarca da família se casa de novo com uma mulher latina que é a Sofia Vergara, que ela não esconde que ela é latina o, o sotaque dela o tempo todo. É puxando pras origens dela. O próprio e, filho dela,
1: cultura deles lá dentro sim. da casa deles. Sim,
0: também tem muito essa questão então Modern Family também trouxe um, um, uma boa representatividade aí nas sitcoms depois de Modern Family a gente também teve Parks and Recreation que foi criada pelo Greg Daniels de The Office e o Michael Schur que era é um dos roteiristas de The Office que é basicamente no mesmo formato de é, documentário dentro dessa vez de uma repartição pública que é o departamento de parques na fictícia cidade de Pawnee em Indiana é protagonizada pela Amy Poehler que é a melhor amiga da Tina Fey que entregou a maravilhosa Leslie Knope Fun fact que? agora. An? Open body, fun fact. Open body, fun fact. <risos> é, melhores amigas. A Amy Poehler, ela interpreta a Legend Lope, que é uma personagem que, ao contrário do Michael, é viciada em produtividade, em trabalhar, em tornar as coisas sérias. Então, ela tem literalmente um ficheiro sobre como fazer ficheiros, pra vocês terem Nossa. uma noção. Ela é muito eficiente. Ela é basicamente ela é uma a Débora. Débora Vieira. Obrigado. Eu ia falar. É isso. excelente. Ela é a Débora. Bromance,
1: bromance.
0: A Débora, se ela assistisse Parts and Recreation, ela provavelmente ia se identificar muito. Ela tem um aniversário pra tudo. Ela tem um aniversário de quando ela conheceu a melhor amiga dela, de quando elas se tornaram melhores amigas, de quando, é literalmente de quando elas saíram juntas pela primeira vez. E em todos os aniversários, ela faz uma comemoração com um presente pra dar pros amigos. Então, ela é muito metódica nesse ponto. E o sonho dela é ser presidente dos Estados Unidos. <risos> e o crush dela, o crush máximo da Leslie Nope, é o atual presidente americano Joe Biden. Tem um episódio que o namorado dela leva ela na Casa Branca pra fazer alguma coisa de presente de aniversário. E aí, quando ela abre a Porta, lá está o Joe Biden, de verdade o Joe Biden participa da série <risos> e, e ela chega ela trava, isso está realmente acontecendo? aí o Joe Biden, sim, tá acontecendo meu Deus, então isso acontece na série tem muitas participações, é bem legal, Partner Creation, eu sei, eu sei eu vi o
3: Joe
0: isso. é, literalmente então tem todo essa, esse formato, é bem legal também vale a pena assistir, tem Community, Community foi criada pelo co-criador de Rick and Morty, Dan Harmon tem Joe McHale, Gillian Jacobs, Donald G. Glover, Thiago Gambino começou a ficar popular aí. Alison Brie, Chevy Chase, Ken Jeong, que é o famoso tchau da franquia <SILÊNCIO> Superman, não caso. Eles sabem dessa é série. Essa série ela é muito famosa porque ela se popularizou usando metalinguagem. Então, os episódios, eles, em alguns momentos, parecem que eles sabem que eles estão dentro de uma série. Mas não do mesmo jeito de The Office. Eles estão ali vivendo, normalmente, o dia a dia, mas eles parecem que eles sabem que eles estão dentro de uma série e fazem referências a isso em alguns momentos. Alguns episódios são claramente copiados. Tem um episódio que é uma cópia de os bons companheiros do Martin Scorsese que eles adaptam toda a questão da máfia em uma máfia de frango empanado <risos> a, a série ela adapta, ela é basicamente dentro de uma escola comunitária americana com pessoas que não conseguiram estudar nas universidades grandes e estão ali só pra preencher espaço vários renegados, e é bem legal porque é sempre nesse formato com, é, de comédia com bastante referências à cultura pop tem um episódio que é um dos episódios mais populares que é a teoria do caos, que é quando eles criam sete realidades diferentes um mesmo jantar, e... Então. Que é o que aconteceria, dependendo de um jogo de iates que eles joga um dado pra cima, e quando o dado cai, uma pessoa tem que se levantar. E aí, dependendo do que acontece, vai acontecendo uma coisa diferente ao longo do episódio. A community também é muito boa por isso. Agora já chegando no final do episódio, ah. a gente não poderia deixar de falar, como a gente falou ainda agora, de Brooklyn Nine-Nine. Cool, 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 go, 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 é porque o Michael Schur, que era roteirista de The Office, é o co-criador de Brooklyn Nine-Nine. Então, tá tudo interligado. Acho que Brooklyn Nine-Nine é a mais popular atualmente. Que, inclusive, vai terminar agora na próxima temporada, na oitava, que estreia esse ano. Aww. Vai terminar a Brooklyn Nine-Nine. E ela também ficou muito famosa também por representatividade. Ela é a, tinha duas personagens mulheres latinas na série. Ela tem, que é a Rosa e a Amy. Também tem o Terry, que é um, um homem negro grande. Que o, pô, o Terry Crews, ele é enorme, né? E, ele e é lindo. É, e que é muito frágil. Então ele não tem aquele estereótipo de homem grande que é. tem toda aquela masculinidade pra preservar. Sim. Ele é um homem frágil, que tem medo pelas filhas, que sofre com racismo, tem traumas. Extremamente pro... vaidoso. Extremamente vaidoso. E eu fico. O... É verdade. <risos> e o próprio capitão da polícia é um homem gay negro, que sofreu muito com homofobia e com racismo ao longo da carreira dele. E, e que faz muita questão de fazer a, o departamento funcionar porque ele quer que todo mundo veja que o trabalho dele pode ser competente, que todo mundo duvidava do trabalho dele simplesmente pelo fato dele ser negro e ser gay. Então Sim. ele quer fazer funcionar porque é a chance da vida dele, que ele nunca teve. Enfim, também tem um Andy Sember, que eu não quero nem falar sobre ele, porque senão eu fico nervoso. Bom. <risos> ele é muito bom esse homem. Eu acho ele muito é. perfeito. Eu fico, <risos>
2: fico nervoso real. Ele mexe comigo. O que eu acho muito da hora do Rook99 é que ele faz um trabalho muito bonito de desconfortar construir comunidade tóxica assim. É. Sim. Então, é como tu disse, o Terry é um cara grandão, mas que chora pelas filhas, que quer tomar iogurte pra ficar bonitinho. O próprio Andy, às vezes, ele tem umas brigas com a Amy, onde ele não grita com ela e não é agressivo, ele tá mal, ele conversa com ela e fala, olha, estou mal, podemos conversar? Eu acho que isso é muito legal.
3: Até o fato deles estarem o, o, o Amy e o a em... Amy, Amy, e Amy e o Andy. Oh, tô doida. Peralta. Ih, <risos> uh, tô doida, tô misturando com... <risos> Gente, tá em outra sitcom, tipo. tá outra realidade, é realidade agora. Ou menos, já, tô doida. O Jake Peralta e a Amy estarem no mesmo ambiente de trabalho, exercerem a mesma função. E quando a Amy é promovida, promovida ele não tá fica, ele não tá. fica um ego ferido por causa disso. Ele fica feliz por ela. Então, acho isso muito legal, assim. Porque sempre tem as competições deles nos episódios do Halloween e tudo. Mas é uma competição absolutamente saudável. Sim. Não é como se ele estivesse competindo com ela pra ele mostrar que ele é melhor. Muito pelo contrário, ele sempre fazia questão de ressaltar que ela era a disciplinada, e a estudiosa, e
0: a, a, a esforçada. É, tipo. a, a, a que mais ameaçava ali era que todo mundo devia ter medo, por exemplo, num jogo de Halloween, não podia subestimar a Amy. Porque todo mundo sabia que a Amy é basicamente Sim. a Débora Sim. da polícia, né? Oh. <risos>
3: Olha, quem me dera, der, que dera a Amy, ela é maravilhosa. Mas se bem que eu queria ter uma cara meio de Rosa. Uma voz meio assim. Né? Da, da, tem a... E a voz dela não é assim.
0: Não é assim, tipo... ela tem uma voz ela muito é um doce. doce de pessoa. É um Isso doce de pessoa, a Stephanie Beatriz é, é um doce de pessoa. Isso é muito estranho. E é muito bacana também a Rosa, que é uma personagem bissexual que namora com uma mulher, interpretada por uma mulher bissexual na vida real. Toda essa representatividade, até no elenco mesmo, é muito bacana em, em Brute nine, nine
3: Quando eles tocam em pauta essencial, o episódio, apesar de ter alguns livros cômicos, o episódio fica mais pesado. Assim, Sim. o episódio que trata de racismo com o Terry é muito pesado. Tipo, eu, eu terminei assim e não conseguia dar uma risada ao longo do episódio inteiro, Sim. apesar de ser uma série de comédia. Só que é importante eles trazerem, né? Porque eles já trazem essa pauta de diversidade o tempo inteiro. É algo recorrente em Brooklyn nine, -Nine. Eu acho que é a, a, a grande bandeira de Brooklyn Nine-Nine. É trazer com tanta naturalidade, tantas pautas importantes. Mas eles conseguem trazer de forma natural e tendo cuidado ao, ao tratar, né, do, dos assuntos. E o é muito... episódio da bissexualidade da Rosa é
2: sensacional. Não, e é muito curioso porque a gente vê toda essa representatividade entre policiais, que geralmente são representados em Hollywood com pessoas extremamente machistas, que participam de uma estrutura muito patriarcal, heteronormativa. Então ver esse exercício de policiais que são amigos, que se amam e se apoiam acima de tudo é realmente algo impressionante, assim, que a gente tem que
0: bater palma. Eu adoro... Eu, eu não quero mais falar pra você, senão tá falando do The Good aqui, Porque eu tenho realmente um negócio. Eu assisti Palm Springs, um dia desses, que é com ele. Eu adoro esse mundo. Palm Springs é, é o que Deus ele Deus fica Deus. preso, tipo,
1: no loop temporal. temporal. É.
0: Pra finalizar nosso podcast, eu não poderia deixar de falar ah. de The Good Place. Eu queria falar de The Good Place, só pra ouvir a Débora falando mal de The Good Place.
3: <risos>
1: Open Bad Gente,
3: assim, eu acho que The Good Place começou bem. <risos> Né? Assim. Começou bem... É... Bem mal. Bem razoável. <risos> Só que foi piorando. Foi... Nossa, misericórdia. Eles trouxeram uma proposta diferente, né? Achei até corajoso. Eu não sei falar que nem os meus amigos aqui, cineastas, que falam de roteiro e tudo tal. Eu sou simplesmente uma espectadora. Então, assim, eu achei curioso eles trazerem girafa doida andando, um monte de bicho voando, um monte de coisa colorida. E, enfim, isso eu ficava... Meu Deus do céu, quem foi que deixou passar esse roteiro? Mas, bem Beleza! Só que, assim, eu acho que a, a proposta da abordagem filosófica é até meio pedante. Chega uma hora que tu fica cansado de estar tá vendo Nossa,
2: aqui. pedante? Eu
3: achei muito pedante, sério. Porque fica batendo na mesma tecla é legal, porque... Ah, ela... Até esqueci o nome da protagonista. É ela Isso. A ela vai melhorar estudando filosofia com o Tid e não sei o que, não sei o que lá. Mas chega uma hora que fica repetitivo, assim. A série fica repetitiva, a série fica cansativa. E essa abordagem, ah, de que ela vai melhorar por causa da filosofia e tudo, fica muito cansativa. O final é tenebroso, assim. É horrível. A única parte boa é que a Fib aparece, que não é a Phoebe, é a...
0: Lisa Kudrow.
3: É Sim, eu não sei o nome dos atores, eu só sei o nome dos personagens, porque eu estou aqui de gaiata no navio. <risos> Mas assim, o, o bacana de David Place* é, basicamente eles questionam essa, esse maniqueísmo de achar que oh, a pessoa é totalmente boa, a pessoa é totalmente ruim, e ela vai estar fadada a viver a eternidade num lugar ruim. O sistema de pontuação, eles questionam como é que tu vais se quem é bom e quem é ruim, quais são as atitudes que vão ser consideradas boas ou ruins. E o, o cara que tinha a maior pontuação Vida era simplesmente um, um cara maluco que ele não matava uma barata no chão.
0: É o Fiuk. <risos> É um fio é que homem, branco, cis, é hétero, privilegiado. privilegiado. Nossa, é uma ameaça. Então,
3: enfim, cara, eu achei, assim, The Good Place cansativa, cansativa. Assisti até o final, até porque são poucas temporadas. Só que eu fiquei bem, sei lá, acho um desperdício de tempo. Se você puder não ver, não vejo. Nossa,
1: ver, Nossa. <risos> é, é, é eu achei final, foi, né É um Uau. desperdício
0: de tempo. Então, eu, eu
3: achei, sério. Eu poderia ver de novo Friends, mas não gostei de The Good Place. Desculpem, minha opinião Extremamente, assim, radical Mas eu realmente não gostei
2: Não, pois é, eu concordo contigo Que eu juro de coração que eu tentei ver Good Place Eu acho que a, a proposta da série é muito boa Só que a Kristen Bell não atua bem Ela É uma personagem super sem graça O personagem que melhor funciona é o professor dela Sendo que ele só existe Porque tem essa piada dela se tornar uma pessoa boa Estudando filosofia Enfim, o que a gente sabe que não acontece Ninguém fica correto estudando direito Muito pelo contrário Nossa é. <risos> Hoje A... <risos> tá. Muito acho muito eu destilei o ódio agora. Fronético. Óbvio que o humor é algo muito subjetivo, mas pra mim, o humor de The Good Place não funciona. Até Hell Metal At Mother, que é uma série um pouquinho menos engraçada, eu acho infinitamente superior que Good Place Nossa, em não tem de humor. nem
3: comparação. Sem comparação, assim. Em Home Metal Mother, eu tô risada de gargalhar, sabe? Assim, tem episódio que é, nossa, Sim. muito bom. Mesmo sendo humor duvidoso, às vezes. <risos> Só que em The Good Place, eu ficava assim, gente, eu tô cansada já disso. E, nossa, aquele episódio das das Genesis, tem várias Genesis Sim. e a gente escolher a Genesis certa eu já tava, meu Deus, isso nunca vai acabar essa série, eu já tava, tipo, eu só queria saber como ia terminar aquilo, sabe? E, enfim, eu acho que é legal, assim, falando os pontos bons da série, né, já que eu só falei coisa ruim Imagina A série, ela é legal quando, quando ela traz a... É legal é mesmo? Não, a série não é legal, mas o que é o que é legal na série? O fato dela trazer a possibilidade da pessoa melhorar a partir de reflexões filosóficas só que não funciona, ela não não consegue atingir o objetivo proposto. O fato de questionar o sistema de pontos do que é considerado uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. E como todas as pessoas que estavam lá eram consideradas ruins, já que elas estavam no, no, no lugar ruim, né? Ao longo da série eles vão mostrando fragilidades das personagens e coisas que talvez até não é que justificassem, mas assim, explicassem o, o porquê das atitudes que elas tomaram em vida que foram consideradas ruins. Então, aí a gente começa a se questionar. O, o julgamento que se faz sobre as pessoas, a gente mesmo em vida, eu mesmo refletir sobre isso ao longo da série, né e, enfim, essa, essa questão de ah, vai pro céu, vai pro inferno, o bem o mal, isso eu acho que são essas eu acho que são reflexões válidas que a série trouxe. E o fato de que, também uma reflexão que eu achei muito legal, eles todos melhoraram a partir do momento em que eles se uniram e viraram amigos e a amizade tornou cada um deles melhores ao ponto deles poderem cogitar ir pra um lugar melhor do que o Bad Place. Então, enfim, se fosse pra eu falar alguma coisa boa de The Good Place seria isso, mas de resto, realmente, eu acho uma série muito insusta. Eu,
2: eu acho engraçado que a Débora faz todo um discurso de porquê... Eu ia falar que ela fez é uma agora. série muito boa. Não, ela também, não, mas é eu acho
1: insosso boa. no final. Não, não Sabe o que pareceu? Só pano. Sabe o que pareceu pra mim? Parece a professora da faculdade. Gente, eu achei excelente a apresentação de vocês, 4,75. <risos> isso? The Good Nossa. Place insulso
0: não gosta horrível essa foi a melhor nota da turma 5 de 10 <risos> é, é, depende do ponto de vista vamos né? começar da maior depende do, <risos> da, do, do, <risos> do referencial fica aí a, o convite pra vocês assistirem The Good Place pra ver se tem a mesma percepção <risos> da, da Débora né? ou então do Matheus não sei e assim a gente encerra o nosso podcast sobre sitcoms eu Uhul. como sempre queria agradecer o Josué e o Matheus que fazem parte da melhor equipe de críticas e blog da cidade. Né? Uma adorada... É a melhor por causa deles, né? Eles, junto com Yasmin, Gabriel e Lucas. Nossa, não tenho nem palavras. Eu só realmente tô lá de enfeite. Só pra, só pra apresentar o Jamais, podcast. Que só pra apresentar é podcast. Também queria agradecer aqui minha queridíssima convidada, minha amiga Débora Vieira. Muito obrigado. Uhul. Foram conversações muito Uhul. pertinentes. Se você quiser deixar suas redes sociais aí, um agradecimento para as pessoas te seguirem ou não. Se quiser continuar anônima, fica à vontade.
3: Gente, eu vou
0: falar porque agora o meu próximo objetivo é virar global. <risos> <risos> Alô, liberal amigo.
3: Não, sacanagem. Meu Instagram é Vieira. E é isso. Eu não sou tão legal quanto no podcast, mas de vez em quando, sim. Sejam bem-vindos, se vocês quiserem me seguir. Não sei se é assim que termina o um podcast, afinal de contas, eu sou estreante aqui. Mas muito obrigada, Mala Dourada, pelo convite. Eu amei, vocês são demais. E sempre que vocês me chamarem para participar, eu vou participar, nem seja pra falar besteira. Obrigado.
0: Adoramos. É isso é que a gente gosta. Também queria agradecer a produção, trabalho excelente de pesquisa aqui. Uh! Palmas pra produção tava aqui no, no episódio. A gente tá contando com a produção nos últimos programas, né? Ultimamente, É tá? excelente. O equi nível. A equipe de produção tá fazendo um ótimo trabalho. A gente evolui, e né? É rápido. E rápido. E é rápido. excelente com notícias assim de última hora. Convido vocês a continuarem escutando os, os nossos episódios. A gente sempre tá aí com episódios ótimos. O próximo episódio vai ser sobre WandaVision. Eita. Então, já fiquem aí na ponta da cadeira. Lembre-se que em breve nós teremos episódios sobre Falcão saudade Invernal também. Aí sim. ligados no Golden Hour, que que vai continuar saindo, Golden Hour Extended. Nossas notícias, nossas críticas no feed. Sigam a gente no Twitter, Instagram, Facebook pra continuar ligado em tudo que a gente tá produzindo. E
3: E leiam meu blog, é. www.deboacondebora.blogspot.com
0: Rolou um jabá, Sim, legal. Uou, fez um jabá.
1: Aí é, um jabá até assim, uma...
3: na hora do encerramento ela pegou. Esse,
1: esse jabá foi estilo Jequiti. Foi. Abre, pô, jabá. Foi, foi
0: literalmente é? só uma pontadinha. Só uma pontadinha. Agora sim, tchau. Tchau! Até!
3: Tchau.